0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde los días de descanso son clave para nuestro progreso y el problema es que la mayoría de la gente se descuida en llevar los hábitos que debe e incluso tiene creencias erróneas de lo que debería hacer estos días lo primero que tienes que saber es que el cuerpo crea músculo y mejora su rendimiento cuando descansa no cuando entrena Tú sometes el cuerpo a un esfuerzo y el cuerpo debido a ese estrés pues es imprescindible para mejorar eh, este estrés. No puedes obviarlo. O sea, si entrenas por debajo de tus posibilidades no vas a mejorar. Tiene que ser un esfuerzo y una intensidad a la que no hayas estado acostumbrado en el pasado. Bueno, así lo que haces es obligarlo a que mejore a todos los niveles. Términos de fuerza, masa muscular, resistencia... Pero los siguientes días ese estrés produce un daño muscular del sistema nervioso y también a nivel hormonal que se resienten los niveles hormonales durante varios días. Los siguientes días pues va a estar por debajo de tus rendimientos porque vienes por decirlo así como, como de una batalla, como de una guerra y como tal pues estarás cansado como si te hubieran pegado un tiro en la pierna pues del que tendrás que recuperarte y, y sanar y a lo mejor es como si hubieras tenido que andar pues 50 kilómetros para llegar a casa. ¿no? Tras estos días de recuperación pues, y llegas a recuperarte, el cuerpo no solo se recupera, sino que se produce la supercompensación en el que mejora un nivel al que nunca había llegado. Es como si pasas de ser Goku a, a ser Goku en superguerrero. ¿no? Y cada entrenamiento, pues haciendo todo lo demás correctamente que te voy a contar, pues, produce micromejoras que a lo largo de los meses y años son cambios muy significativos. Tú en cada tras, cada entreno, los varios días vas produciendo micromejoras que si las vas sumando, con, como apilándola eh, una encima de otra, pues al final crea una torre gigantesca como de un rascacielos, ¿no? Ahora, si nos permites esa supercompensación, si no lo haces porque en esos días de descanso no le da al cuerpo lo que necesita para primero recuperarse y luego, una vez que ya estés en tus niveles normales, supercompensar, pues no vas a mejorar. Incluso puedes dar pasos para atrás por sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento puede producirse por un entrenamiento que sea adecuado para ti, pero que por no llevar buenos hábitos los días de descanso no te recuperes como deberías y entrenes sin estar recuperado a todos los niveles. Ahora bien, Vamos a empezar a repasar qué es lo que debería hacer en estos días de descanso, que como ves, pues son muy importantes, casi tanto como los de entrenamiento, y que si no haces lo que debes, pues no vas a mejorar. Bueno, lo primero que se nos pasa por la cabeza es qué hago con la actividad estos días. Aquí hay dudas de si es mejor hacer un descanso total, o sea, tirarte el fin de semana tumbado en el sofá haciendo un maratón de Netflix y solo levantarte para comer, o si es mejor hacer cardio o cualquier deporte. La clave es que lo más beneficioso es realizar una actividad que no sea demandante para el sistema cardiovascular, ni nervioso ni muscular, para que permita la recuperación, pero que trabaje todos estos sistemas de forma suave y no sea muy prolongado en el tiempo. Porque aunque no sea demandante, como ahora veremos, si nos metemos una caminata de 8 horas, pues estaremos reventados y no nos vamos a recuperar. Voy a poner ejemplos claros porque me encuentro que la gente luego lo aplica mal. Eh, me llegan muchos clientes y, y alumnos y en cursos y en ponencias y, y, y bueno hay bastantes dudas al respecto. Tema crossfit que está ahora muy de moda. ¿Puedo hacer crofi los días de descanso que no hago entrenamientos con pesa? A ver, eh, esto va a ser contraproducente porque implica un daño muscular y exigencia en las articulaciones cardiovascularmente y además a nivel nervioso si por ejemplo has hecho pierna el día anterior en el gimnasio le has pegado duro o cualquier otro músculo y el fin de semana o el miércoles suponiendo que entren el lunes martes, jueves y viernes y el miércoles tu día de descanso te pones a hacer crofi y te pones a hacer sentadillas, peso muerto salto en fin te pones a correr correr de forma intensa pues va a interferir con la recuperación de los grupos musculares trabajados y los que no si lo hace al día siguiente, eh, aunque no lo hayas trabajado eh, en esa semana todavía, pues van a estar agotados por el entrenamiento de Crofi. El sistema nervioso tienes que tratarlo como que también necesita su recuperación ¿no? Así, y, de, y descansar totalmente de cualquier actividad que lo estrese. Así que si quieres compatibilizar Crofi con pesas para conseguir un físico fitness, pues bueno, lamento decirte que va a interferir con tu recuperación y poder mejorar en el gimnasio. Porque bueno, si hace mmm, 3-4 días de pesa, mmm, es que el crossfit va a interferir, porque es que no da ni un día de descanso, ya al día siguiente ya está haciendo crossfit, y el fin de semana exactamente igual. Actividades como un partido de pádel, nadar, senderismo, bicicleta, pues son estupendas, porque ayudan a recuperarte muscularmente, aunque tengas las piernas que no te puedan ni mover, al acabar, pues va a notar que se ha regado sangre a los músculos y ese daño muscular se suaviza y te recuperas antes. Eso sí, por más general, máximo una hora. Si te pegas, como hemos dicho, tres horas andando, cinco, siete, en bicicleta, dices, no, venga, es que me voy a ir el domingo entero con la bicicleta subiendo los montes o haciendo senderismo, ahí ya no solo interferirá con la recuperación, sino que se va a producir eh, más daño muscular todavía. En cuanto a correr, que es muy típico preguntar porque hay muchos runners que, que le encanta el correr. Aunque a mí personalmente, eh, respeto a los corredores y a los runners, pero no me gusta porque es lesivo para las articulaciones. No significa que todo el 100% de los corredores vayan a tener problemas sí o sí, aunque antes y después lo suelen tener. Pero las personas que hacen fitness, que tienen bastante masa muscular o que su objetivo es y ya van pesando lo mismo que la altura o varios kilos por encima de la altura, las articulaciones se resienten mucho. Y por eso, bueno a un ritmo muy suave y por debajo de la hora, si tienes buena técnica de carrera, con un buen calzado en una buena superficie que no sea dura y tampoco blanda, pues bueno, lo, lo puede hacer y te puedes recuperar bien y que no interfiera y no pasarte factura. Mm, pero yo es. Mm, de, no, no lo elegiría y lo, regala, lo relegaría, a no ser que te encante el running y lo disfrutes muchísimo, porque bueno, tiene su, tiene su riesgo, ¿no? Y los runners pueden decir, bueno, pues como todo, ¿no, Antonio? Sí, pero bueno, estamos hablando que aquí lo que vamos a intentar es darle la máxima prioridad a, al entreno con pesas y conseguir un físico fitness, ¿vale? Si ya tu prioridad fuera el rendimiento en running, al revés, lo secundario sería eh, lo que es tu físico en cuanto a tener un físico fitness y el rendimiento en el gimnasio, ¿vale? Pero lo estamos enfocando desde un punto de vista en el que la prioridad y tus objetivos son el fitness y, y no correr. Que te puede gustar, pero bueno, es algo secundario que si mmm, hubiera que elegir, preferirías el fitness, ¿vale? Por esto le estoy dando prioridad a esto. O sea, que no se ofendan los runners que, que me escuchen, ¿vale? El hacer una sesión de pesas muy suave, con pesos muy bajos alejados del fallo, también puede ayudar a la recuperación. Pero yo personalmente, los días de descanso también son mentales y los necesitas. Y si estás los siete días metido en el gimnasio y no te mueves de allí, por mucho que te encante, tu motivación para cada entreno, pues lo normal es que descienda. Cuando te pasa uno o dos días sin pasar por el gimnasio, tienes ganas de ir y cuando vas, pues te comen las pesas, ¿no? Así que mi consejo es que te alejes lo máximo posible de los días de descanso. La comida es algo que también eh, hay muchos que cometen errores. Piensan que al no entrenar, pues tienen que comer mucho menos. Incluso corta los carbohidratos los días que no entrenan. Y esto, bueno, si estás en fase de definición, puede ser una estrategia adecuada, bien planificada, ¿no? Pero si no, si quieres crear músculo, no olvides que cuando el cuerpo coge todos esos nutrientes para crear músculo, son los próximos días tras haber entrenado dicho músculo. O sea, los días de descanso. Y no cuando lo estás entrenando. Y la gente cree que como no se entrena, pues va a tener un gasto calórico muy inferior. Y una hora de pesa, de duro, por muy duro que entrene y muchos kilos que mueva, no quema apenas nada de calorías. Quema casi lo mismo que estar jugando a la Xbox o estar tomando el té o, o, o cocinar. O sea, cocinar me refiero... A, a no tirarte como un cocinero para arriba y para abajo súper estresado como profesión ¿no? que ahí sí que se queman calorías sino como ponerte a hacer, no sé, un salmón con verdura estoy exagerando un poco, ¿vale? pero eh, lógicamente se quema más que con el entreno con pesas pero a lo sumo lo que vas a quemar en una hora de entreno hora y media súper dura van a ser 300 calorías así que no tiene sentido recortar calorías además que Insisto, que necesitas un superávit semanal calórico para crear músculo. Y si al final, por bajar la comida, los días que no entrena ese final de semana mmm, no hay ese superávit, pues muscularmente vas a seguir como estaba Así que debes comer como lo hace los días que no entrenes. Eso sí, bueno, si toma un batido intraentreno, pues bueno, no, no lo metas, que tampoco van a ser muchas calorías, pero el resto sí. El caso es que al final de semana... Debe haber un superávit calórico y lo tienes que calcular. No puedes eh, cortarlo al final. O sea, si eh, los días de entreno comes un poquito menos, pero los días de entreno comen más, te puede valer, ¿vale? Si al final el, hay un superávit al final de semana. Pero ten cuidado con bajar demasiado las calorías los días que no entrenes y te cargue el superávit, ¿vale? Eh, está claro que los días de entreno pues, hay que tener energía suficiente para entrenar, estar cargado de glucógeno, pero los días de no entreno son los días de recuperación, donde el cuerpo necesita esos nutrientes para crear músculo. Luego, en cuanto a la comida trampa, eh, yo voy a hablar mal y claro, pero esto es, con perdón, una mariconada y para indisciplinado que se ha inventado en, en los últimos años todo esto gente de Instagram y toda esta gente de, de YouTube. Los, los vagos fitness, que yo les llamo. Eh, solo son perjuicios fisiológicos. Esto no te ayuda a crear músculo. Solo Lo único que hace es ponerte gordo. El único... Ni, ni te mejora tus niveles hormonales ni nada. Eso es totalmente mentira. Y, y si estás en una definición y quieres... Hacer una recarga se hace de forma limpia, que se puede hacer con hidrato, bajando la proteína y la grasa, te cargas de glucógeno y, y te ves más seco de que nunca y sigues perdiendo grasa, ¿vale? Al revés, eh, es siempre contraproducente una comida trampa a nivel fisiológico, empeoran tus niveles hormonales, eh, te retienen más líquido y más grasa los próximos días, te sientes pesado, incluso te puedes sentar mal, es totalmente destructiva, ¿vale? Ahora sí, sí que hay un posible beneficio que tiene, que es a nivel mental. O sea, si no eres capaz de aguantar la dieta, si no la haces, o, o bueno, si te va a quitar las ganas de vivir porque no vas a poder socializar y lo necesitas, ahí sí es beneficioso. Entonces, como lo necesitas mentalmente para tener una adherencia a la dieta y al entreno, y, y bueno y también poder disfrutar la vida y estar motivado, pues entonces ahí sí que tiene ese beneficio. Aunque si fuéramos robots y no lo necesitáramos a nivel mental, pues está claro que el que no haga la comida trampa, a lo largo de los meses va a conseguir mejores resultados que el que la haga. Entonces, bueno, eh, el descanso, pasando al descanso, es el anabólico más fuerte que existe. Esto lo he comprobado yo durante años, ya... No solo con estudios, sino por la propia experiencia, ¿no? Y, y por todo lo que dice la mayoría de fitness y culturistas profesionales. Y bueno, ya no solo los fitness y los culturistas, sino los deportistas, al final, de élite de más alto nivel, ¿no? Que ya tienes que ir apurando en hacerlo todo lo mejor posible para ir mejorando pequeños porcentajes, ¿no? Eh, aquí ya te puedes meter una farmacia entera que si no duermes tú ocho horas, pues... Poco va a progresar, por no decir nada. Los culturistas, cuando más han progresado, pues ha sido cuando han dormido más. Dicho por la mayoría. ¿Cuándo has progresado más? ¿Qué es lo que ha producido este gran cambio este año? Pues mira, he pasado de dormir 6 horas a 8. He pasado de dormir 8 horas a 8 horas y una de, de siesta. Hay culturistas que incluso después de cada comida se tumban y, y duermen en 15 o 20 minutos. Eh, esto lo puedes creer o no yo solo te invito a que si no duermes 8 horas que lo haga durante dos meses y va a haber de tu puro. eso se va a multiplicar exponencialmente te va, mm, te va a sentir como si fuera superman Vaya, como si te hubieran inyectado una bomba de energía va a sentirte con más fuerza con más motivación y, bueno, y a nivel energético disparada ¿no? tu sistema hormonal va a mejorar y asimilar todo mucho mejor en cuanto a la comida te va a engordar menos y va a progresar como nunca, porque baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, no va a retener líquido, el cortisol impide que gane el músculo, eh, cuando está elevado de forma crónica, vale por la falta de descanso, estrés, ansiedad y otros otro factores, una dieta muy restrictiva, en fin, hay muchas cosas que lo hacen. Luego, la grelina que es que la hormona del hambre va a bajarse, por lo que no va a tener ganas de saltarte la dieta... Luego después la testosterona va a subir, va a asimilar más proteína y va a tener más fuerza. La prolactina va a bajar y va a retener menos líquido. En fin, podemos seguir... También va a disminuir la resistencia a la insulina y va a mejorar asimilar mejor todos los nutrientes. Y bueno, puedo seguir y seguir nombrando cómo va a mejorar cada una de las hormonas y qué es lo que conseguiría. ¿no? Pero bueno, ya creo que te hace una idea bastante aproximada. ¿no? Aquí el problema con... El tema del descanso. El problema es que algunos llega al fin de... y si eres joven... y bueno, no hace falta que sea tan joven. Te metas a las mujeres les gusta mucho bailar, ¿no? Y salir a bailar. Eh, también los hombres lo suelen hacer más por, por ligoteo. Es raro, a lo mejor hay, al, hay algunos hombres que, bueno, sí, les gusta bailar salsa, bailar latino, etc. Eh, y no lo hacen con motivos de, de ligoteo, ¿no? Pero la mayoría de los hombres... Si salen de discoteca es para ligar... ...y las mujeres, bueno, le, no tiene por qué ser eso... le gusta bailar, ¿no? En general, ¿no? Por lo menos por mi experiencia, lo que yo he, lo he conocido, ¿no? Y el problema es que ya sea hombre o mujer... ...pues se mete un discotecón hasta las 7 de la mañana... ...pues bailando, suponiendo que no beban... ...que ya si te metes unos copazos... ...pues ya deshidrata los músculos... engorda lo mismo que casi que... ...que si hubiera ingerido grasa... ...y encima ya al día siguiente... Te despierte a las 4 de la tarde y haga solo dos comidas. Pues sí, si progresan algo va a ser muy limitado de todo lo que podrían o incluso que no progresen absolutamente nada. Luego también están los que se acuestan muy tarde por otros motivos y, y o pues se saltan comida o sacrifican sueño. Está claro, bueno, que no vamos a renunciar a ir a una cena a casa de unos amigos, por ejemplo, ¿vale? Y a las 12 de la noche, digamos, oh, no, es que nos tenemos que ir a dormir porque si no, no me van a crecer los músculos. Uf, bueno, es que así, es que da igual que tenga eh, el físico de Chris Bassmed o, o cualquier físico impresionante. Bueno, una mujer con un físico fitness, si al final tienes que estar en tu casa encerrada y, y no puede verte ni Dios... Pues al final no vale la pena, ¿no? Nada más para echarte fotos, subirla al Instagram y que sea un fantasma, porque no puedas salir ni, ni a cenar, ¿no? Por lo que si te tienes que quedar hasta las 2 o a las 3 de la mañana, lógicamente lo hagas, ¿vale? No, al final se trata de ser feliz y disfrutar y ponerlo en un equilibrio todo y no ser tan, tan obsesivo, ¿vale? Porque yo he sufrido eso, porque yo empecé con el gimnasio. Con los, a los 13 años y bueno, me empecé a obsesionar y en aquella época los culturistas y los fitness que había en los gimnasios, tanto de competición como no de competición, eran muchísimo más disciplinados que ahora. Todo el mundo intentaba dormir sus 8 horas, no salir de marcha, no salir de marcha de forma sistemática hasta las 7 de la mañana, ¿no? Intentaban hacerse los fines de semana todas las comidas, no saltarse la dieta, o sea, el el comerte un par de aceitunas, yo le decía a mi entrenador con 16 años que me había comido un par de aceitunas y todos los culturistas se echaban las manos a la cabeza, pero en toda la semana haberme comido un par de aceitunas y era como, bueno, no lo hagas más, que te puede pasar factura, tal, saltarse un entreno, jamás, o sea, iba allí hasta enfermo con fiebre, delirando, aunque vieras las pesas como si fueran demonios y monstruos no de otro mundo, tú las levantabas igual ¿no? entonces bueno, que esto tampoco era, era bueno este nivel de, de obsesión ni, ni anteponer todo esto, no no vamos a derivar al programa a este discurso de concienciación de no obsesionarse eso lo dedicaremos para otro, pero bueno, hacer este mínimo apunte de que también tienes que disfrutar y no te obsesiones, ¿vale? Con, con esto de, de cumplir al 100% absolutamente todo y no salirte de nada porque si no, no va a mejorar su vida. No, o sea, si una vez en semana mmm, o una vez al mes, cuando sea, te invitan unos amigos a su casa y estáis pasándolo bien, pues bueno, que a las 11 o a las 12 no diga, oye, es que me tengo que ir a dormir que no me crece los músculos, no me. Te queda hasta las 2, las 3 de la mañana o, o lo que haga falta al final así que hazlo, cuando llega a casa eso sí, imagínate que ha llegado a las 3 tú haces, aunque sean las 3 de la mañana tú haces el desayuno como, como si fuera esa hora la del desayuno, como si fuera a las 9 de la mañana antes de acostarte te acuestas y levántate más tarde pues tras haber dormido tu 8 horas y así vas a poder hacer todas las comidas si te falta una comida una vez en semana, bueno, tampoco pasa nada, no es un drama. Lo que pasa es que, bueno, que una cosa es eso y, y tampoco va a perjudicar mucho tu rendimiento. Lo único que siga habiendo un superávit calórico, ¿vale? Y no te lo cargues, y no es lo mismo que estar un día entero habiendo comido una sola comida, ¿vale? Ahí ya quita un montón de calorías y si sí te carga el superávit. Entonces, si sabes la importancia que tiene cada cosa, mmm, lo puedes compatibilizar en muchos casos, aunque. El caso del fiestero aquí ya mmm, tiene difícil solución. También es lo que digo, no es lo mismo que esto ocurra una vez cada dos semanas o máximo una vez en semana, pues que duerma cinco horas en lugar de ocho y el resto día día duerma lo suficiente que esto ocurra tres días en semana. Que tres días en semana, eh, como he conocido yo a chavales, lunes y jueves hacen dieta y entrenan perfecto y viernes, sábado y domingo fiestón, se levantan a las cinco o las seis de la tarde, comen una vez y se van a la discoteca otra vez. Y así todas las semanas. A ella le digo: Mira, chicos, aquí no, hasta, hasta que vayas cortando esto, aquí no hay nada que hacer. Al principio, bueno, si partes desde cero, a pesar de eso se progresa. Pero llega un momento que, que no, que ya tienes que empezar a hacer las cosas bien. Por último, otro error que se comete es no tomar los suplementos los días que no se entrena. Los multivitamínicos. Si los tomas, tienes que tomarlo todos los días, no solo los días que entrenes, ya que su función es que no tengas carencias nutricionales, ya que la persona que hace pesa tiene una demanda más alta que una persona sedentaria. Y asimilar la comida que ingiere de forma adecuada. Luego, la creatina. La creatina debes tomarla todos los días. La gente se piensa... Que tú te tomas la creatina y esa es la que utiliza tu cuerpo, la que te has tomado durante el día. Y no funciona así. Se van llenando los depósitos de fosfocreatina durante semanas y, y se utilizan eso, los que se han ido almacenando durante semanas. Eh, por lo que para que se produzca esta acumula acumulación y reposición debe ser diaria. Si, si tú solo te la tomas los días de entreno, va a tener los depósitos de fosfocreatina... Rellenos parcialmente y se pueden ir agotando incluso que estén, que estén vacíos, ¿vale? Eh, que a ver, que no hace falta que tomes creatina para eh, que tus depósitos de, de fosfocreatina estén en buenos niveles. Lo que pasa es que al tomar la creatina lo saturas al máximo de su capacidad y tú vas a notar una mejora de rendimiento en la recuperación y por tanto que vas a poder mover al cabo del entrenamiento pues más peso al recuperarte antes, ¿vale? Y al, al producirse un retraso en la fatiga, ya que hace de, de tampón, ¿vale? En la glucolisiana anaeróbica que se llama. Que bueno, no voy a explicar ahora todo el, el proceso porque es bastante engorroso y, y tedioso, pero simplemente que te quedes con eso, ¿vale? Eh, si utilizas suplementos intraentreno para potenciar el rendimiento, como cafeína, aminoácidos esenciales, ciclodestrina, que es un tipo de carbohidrato intraentreno y otros similares, pues bueno... Sí serían solo los días que entrenara, pero a no ser que tenga un nivel avanzado y entrenar realmente duro, incluso en estos casos la diferencia va a ser mínima. Yo Por eso a mí muchos clientes y alumnos me dicen, oye Antonio, o cuando doy algún seminario, el intraentreno ¿qué pasa? No me metes cosas intraentreno? Uf, y es que no suele merecer la pena la persona no nota apenas la diferencia tiene un nivel muy avanzado y entrena super duro, pues bueno sí que ayuda un, un pelín pero a la mayoría de la población que ni siquiera la mayoría hace una serie realmente al fallo pues bueno, pocos partidos le van a sacar lo que sí que tienes que tener en cuenta es que si has hecho el cálculo calórico del superávit con este batido intraentreno y le echas carbohidrato etc eh, y los días de entreno los días que no entrenes, perdón lo quitas, tienes que calcular que al final de la semana haya un superávit calórico, ¿vale? A ver si eh, al final de la semana no lo hay, apenas, o que sea muy bajo, ¿vale? Ten en cuenta que para ganar eh, un kilo se necesitan 7000 calorías extra, que esto es lo que se recomienda de media al mes, de ganar de medio kilo a máximo un kilo de peso corporal, donde la mayoría sea músculo. Entonces, si ha hecho los cálculos con los días de entreno y los días de no entreno, quita el batido y en el mes ese, en lugar de esas eh, 7000 calorías, eh, estás metiendo 3500, pues bueno, por eso es normal que luego no te cuadre las ganancias que estás teniendo y veas que estás subiendo menos de peso de lo que debería, ¿vale? Así que los cálculos a los semanales siempre. Si sigues estos hábitos en tus días de descanso, si no lo estabas haciendo, pues vas a ver que tu progreso se va a multiplicar. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.